0: Europe
1: 1. PUNCHLINE Laurence Ferrari sur Europe 1.
2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Le drame à Saint-Jean-de-Luz, un élève de 16 ans a été poignardé à mort. Une enseignante d'espagnol ce matin pendant un cours, l'adolescent qui est actuellement placé en garde à vue au commissariat, dit avoir entendu des voix. Il a affirmé être possédé. Le procureur de la République de euh, Bayonne a annoncé l'ouverture d'une enquête pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec prévéditation. Qu'a-t-il bien pu se passer dans la tête de ce jeune garçon pour qu'il en arrive à une telle extrémité y avait-il un signalement particulier, le concernant la sécurité dans les collèges et les lycées, doit-elle être renforcée On entendra le ministre de l'Éducation nationale, Papandiaï, expliquer que rien ne laissait présager un tel drame. On en débat dans un instant, dans Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité du
1: 18h. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
2: sur CNews et sur Europe 1. Une enseignante a donc été poignardée ce matin à Saint-Jean-de-Luz. Le suspect est âgé de 16 ans. Il a été interpellé. Le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu sur place cet après-midi. On l'écoute.
3: C'est un jour triste pour l'Éducation nationale. C'est un jour triste bien sûr pour cet établissement. Et euh, le temps bien sûr de l'enquête va venir. Le temps de conclusion éventuelle viendra. Aujourd'hui, c'est le temps de l'émotion, c'est le temps de la solidarité.
2: Avec les professeurs, on y revient dans un instant dans Punchline. Au procès de la rue Erlanger à Paris, une peine de 27 ans de réclusion criminelle a été requise à l'encontre de la principale suspecte. Elle est accusée d'avoir volontairement mis le feu à son immeuble le 5 février 2019. Un drame qui a fait 10 morts et une centaine de blessés. Le gouvernement lance un appel à Total Énergie pour aider les Français face à l'inflation. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres. On écoute Olivier Véran.
1: Les entreprises qui le peuvent, les entreprises qui dégagent des marges, des bénéfices, doivent participer à l'effort collectif pour le pouvoir d'achat des Français, des consommateurs. Total fait partie de ces entreprises qui ont déjà mis en place des dispositifs de ristourne pour pouvoir aider les consommateurs. Et nous appelons Total, nous souhaitons que Total... Face cet effort au moment où c'est nécessaire de le faire.
2: Et l'État va débloquer d'autre part 5 millions d'euros supplémentaires pour la SNCF, une enveloppe pour sécuriser des sites dans l'entreprise en île de france la SNCF qui prévoit des travaux à hauteur de 20 millions d'euros pour la période 2023-2024. Enfin, à l'étranger, la Russie combat actuellement en Ukraine pour ses terres historiques. Ce sont en tout cas les mots de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, le chef du Kremlin s'est à nouveau exprimé lors d'un Grand concert patriotique à Moscou, euh, événement organisé par les autorités russes en soutien à leur offensive en Ukraine. Il est 18h02, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est avec euh, Karim Zerebi, consultant CNews. Merci bon d'être là. Le commissaire David Lebarce, euh, Jérôme Méglet, bonsoir. Directeur général de la rédaction du JDD, merci bon d'être avec nous. Maître Dylan Slama, merci aussi bonsoir. de votre présence. Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles. Et nous sommes avec euh, le psychiatre, c'est Stéphane Clerget. Bonsoir docteur. On va faire le point évidemment sur ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Luz, ce jeune de 16 ans qui s'est dit euh, habité par des voix, qui a eu une impulsion euh, pour aller tuer sa professeure d'espagnol. Euh, ça s'est passé tôt ce matin dans un euh, collège-lycée calme, le lycée Saint-Thomas d'Aquin. On fait le point euh, avec Marine Sabourin et on vous passe la parole ensuite.
4: Il est presque 10 heures lorsqu'un élève de l'établissement privé Saint-Thomas-d'Aquin pénètre dans la classe d'une professeure d'espagnol qui donne cours à des élèves de seconde. Il ferme la porte à clé, la poignarde, puis se réfugie dans une autre salle. Une autre enseignante échange avec lui et parvient à le désarmer. L'adolescent de 16 ans lui explique avoir entendu des voix dans la nuit lui demandant de tuer cette professeure d'une cinquantaine d'années et affirme être possédée. La victime n'a pas pu être réanimée par les secours ce matin. Les élèves, témoins de la scène, ont pris la fuite au moment du drame, comme le raconte cet élève. J'ai vu ce qui s'est passé, je suis partie en croix. On était en panique, on pas vraiment, personne n'arrivait vraiment à réaliser. En début d'après-midi, Papendiaï, ministre de l'éducation, s'est rendu sur place et a apporté son soutien à la famille de la victime, aux élèves et à l'égard de la communauté éducative.
3: C'est un jour triste pour l'éducation nationale. C'est un jour triste, bien sûr, pour cet établissement Rien ne laissait euh, penser à euh, la survenue d'un drame aussi euh, épouvantable.
4: L'auteur présumé de l'agression est actuellement en garde à vue. Une enquête pour assassinat a été ouverte, a affirmé Jérôme Bourrier, procureur de Bayonne. La seule
3: chose que je peux vous dire pour le moment c'est qu'une enquête a été confiée au service de la police judiciaire de Bayonne. Cette enquête est qualifiée d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation.
4: Les élèves de la France entière observeront une minute de silence demain à 15h.
2: Voilà pour les faits. Antoine Estève est notre correspondant dans la région. Vous êtes sur place avec Jérôme Rampenou. Euh, ça s'est passé extrêmement vite, cette agression au couteau. En quelques secondes à peine, c'est cela, Antoine
1: Effectivement et on en sait un petit peu plus ce soir parce qu'on a pu avoir deux témoignages très importants. Tout d'abord celui d'une jeune fille qui était dans les premiers rangs de cette salle de classe au moment où ça s'est produit et celui d'un jeune homme qui était lui à l'extérieur un petit peu plus loin dans une autre salle de classe qui a pu nous raconter notamment ce qu'il a entendu. Cette jeune fille nous dit que le jeune homme est surgi, a surgi à l'intérieur du cours. Il a ouvert la porte, il a refermé la porte à clé derrière lui, il a poignardé la professeure, il s'est retourné, il est ressorti et c'est à ce moment-là après un temps de sidération, c'est elle-même qui nous a raconté ça tout à l'heure, quelques secondes de sidération, et eh bien que tous les élèves ont eu très peur, ont paniqué et sont sortis de la salle en courant pour aller se réfugier, soit à l'accueil de l'établissement, soit dans d'autres salles. Et on a eu le témoignage de ce jeune homme aussi qui nous raconte les cris à l'intérieur de l'établissement. C'est par ces cris qu'ils ont été mis en alerte. Vous savez, il y a euh, tous les ans eu un, un exercice d'alerte-attentat dans les classes des, des élèves. Et eh bien ils nous ont euh, évoqué ces, ces exercices cet après-midi en nous disant que ça ressemblait vraiment à ce qu'ils ont vécu habituellement. On leur a demandé de rester confinés à l'intérieur des salles entre 1h30 et 2h en fonction des, des salles et de l'évacuation de l'établissement et ils sont restés dans ces salles sans information, on leur disait qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de l'établissement, qu'il y avait une opération de police mais ils n'ont pas eu plus d'informations et ce témoignage est très important aussi pour vous dire qu'en fait tout s'est déroulé en quelques instants, quelques secondes sans doute entre le moment où le jeune homme est rentré et le moment où il a été maîtrisé dans la salle dans laquelle il s'était réfugié, réfugié par des professeurs qui sont venus le voir, discuter avec lui et surtout le maîtriser et lui retirer son arme.
2: Merci beaucoup pour ces précisions, Antoine Estève et Jérôme Rampenoux euh, sur place à Saint-Jean-de-Luz. Docteur Clerget, une bouffée délirante, est-ce qu'on peut parler de cela à propos de cet élève qui dit avoir entendu des voix dans la nuit euh, et qu'il va euh, ressentir une injonction pour aller euh, tuer son professeur
5: Oui, s'il a une maladie psychiatrique, il est probable que c'est la cause, hein, une bouffée délirante, un épisode psychotique aigu, ça survient à l'adolescence, parfois chez un jeune adulte, ça peut être unique dans la vie, ça peut se répéter et une fois sur deux, ça évolue vers une maladie psychiatrique chronique, euh, schizophrénie, bipolarité euh, euh, ou autre. Alors, euh, c'est quelque chose qui peut démarrer à bas bris, euh, c'est-à-dire que ça a été prémédité, mais il est possible que ça, depuis plusieurs semaines, il rumine ça avec... Euh, alors, les thèmes sont variables. Là, il parle de possession, donc ça peut être un thème mmh. mystique. Cette professeure est le diable, elle m'en veut, elle est dangereuse. Et, et donc, il, il, il délire tout seul, silencieusement. Et souvent, le passage à l'acte est précédé de, de troubles du sommeil. Ça, c'est un signe important, l'insomnie. Il ne dort pas de, pendant plusieurs mmh. nuits, ce qui, ce qui aggrave évidemment le trouble. La crise, en tout cas. La crise, mmh. voilà. Et ensuite, il y a le passage à l'acte. La cause... Elle n'est pas connue, elle est psychiatrique. Il y a des facteurs génétiques. Mm -hmm. Maintenant, ça peut aussi être induit par des prises de toxiques mm -hmm. et même le simple Plus cannabis, stupéfiant, voilà. Oui. Stupéfiant, mais mm. même simplement le cannabis. On parle de drogue douce. Mm. Ça peut entraîner des bouffées délirantes. C'est une cause mm -hmm. fréquente. Après, il y a aussi des maladies neurologiques beaucoup plus rares, comme une tumeur cérébrale qui peut aussi entraîner ce type de trouble psychiatriques.
2: Et tous ces examens euh, toxicologiques sont en train d'effectuer sur Je pense qu'ils ont été faits avant, okay. parce qu'il
5: faut aller vite. Mm -hmm. Parce que les Bien produits sûr. éventuels s'éliminent. Donc, mm -hmm. je pense, dès qu'il a été euh, euh, entre les mains de la police, on l'a conduit à l'unité médico-judiciaire, on a fait les prélèvements. Bon. Physiquement, il était calme, donc il était apte mmh. à la garde à vue. Mais après, on fera un scanner, on fera des examens complémentaires.
2: Euh, commissaire Lebarz, euh, c'est l'incrimination d'assassinat qui a été choisie pour euh, cette, euh, ce jeune homme de 16 ans. Euh, ça veut dire que c'est extrêmement lourd, évidemment
6: c'est ce qui est le plus lourd. Hein. C'est euh, une peine de réclusion criminelle qui est encourue. C'est lié au fait qu'il est venu de l'extérieur. C'est ce que on comprend dans les premiers éléments de l'enquête, avec le couteau. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il y a un élément objectif de la préméditation. Euh, après, je voudrais compléter parce qu'on a, on a deux nouveaux témoignages par votre mm -hmm. journaliste qui est sur place. Il y a quand même quelque chose d'important à retenir hein, pour éclairer euh, euh, ce qui se passe. C'est qu'il s'en est pris à une professeure alors que lui-même n'était pas en salle de classe. Si j'ai bien suivi, c'est-à-dire qu'il mm -hmm. est venu, il est
2: entré dans la, entrer dans, la dans la classe
6: assez ouais. fin. Et je note surtout, non pas cet acte-là, parce que tout seul euh, ne dit pas grand-chose, c'est qu'ensuite, il ne s'est rien passé d'autre. Il n'y a pas eu de périple meurtrier. C'est-à-dire que mmh. le professeur qui est venu à son contact a pu le désarmer, il n'a pas été agressé. Donc on a quand même des éléments qui peuvent laisser penser que cette professeur était sa cible. Alors après que ce soit sur une bouffée délirante, sur une vengeance, mmh. sur mmh. quoi que ce soit, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Mais il a accompli une action et ensuite il s'est retiré. Bien sûr, bien sûr. Euh, tout ce qu'on a entendu, et l'éducation nationale est à saluer, le protocole alerte-attentat heureusement qu'il a été appliqué parce que si c'était un périple meurtrier, il y a un risque d'autres victimes et de ce côté-là, il faut aussi saluer ces exercices, hein. on a tous progressé collectivement. Mm. Mais voilà, ça c'est un élément très important qui sort ce soir des deux témoignages. C'est cette professeure-là qui était visée et personne d'autre.
2: Maître Dylan Slama que risque un mineur euh, qui euh, sur qui pèse euh, ce, ce type Justement, j'allais apporter
7: deux nuances. La première, c'est vrai que pour assassinat, la peine encourue c'est la perpétuité. Maintenant, mm. il y a deux nuances à apporter. La première, c'est que pour un mineur, c'est plus la perpétuité, c'est 20 ans s'il est de minorité est retenue, ce qui n'est pas automatique et ce qui arrive quand même assez régulièrement. Et deuxième nuance, c'est que euh, il peut être décrété à un moment qu'il y aurait soit une abolition du discernement, soit une altération du discernement. S'il y a une altération du discernement, il sera jugé, il encourt une peine pénale assez sévère, mais qui sera atténuée par rapport à un discernement total. S'il y a une abolition du discernement, en revanche, il ne sera pas jugé, il sera déclaré non responsable de ses actes. Il y aura quand même, je rassure tout le monde, hein, un oui. suivi psychiatrique extrêmement euh, suivi, extrêmement rigoureux. Euh, et parfois, c'est même d'ailleurs pas forcément préférable à la prison, ce qui arrive aux personnes qui ne sont pas jugées euh, dans oui. ce cadre-là. Mais euh, quoi qu'il arrive, oui, là, il y a une information judiciaire qui va être ouverte. La question de la détention proviso provisoire euh, se passera. Et sur la question euh, de l'abolition ou de l'altération du discernement, il va y avoir des expertises psychiatriques, même mm -hmm. parfois des contre-expertises psychiatriques, et tout un débat scientifique qui aura lieu et qui aura des conséquences juridiques et judiciaires.
2: Jean-Béglé mm -hmm. du JDD, on, on ne peut pas en tirer des leçons nationales, évidemment ni sur la sécurité dans les collèges et lycées. Là, on est sur un fait extrêmement isolé, très précis, avec quelqu'un qui dit être possédé.
8: Ce qui est frappant, c'est deux choses. C'est d'abord la facilité avec laquelle il est possible de tuer. On entend que ce jeune homme avait pris un couteau d'une lame de 15 cm. C'est beaucoup, mais ce n'est pas un ustensile de cuisine exceptionnel chez soi. Je le mets dans ma poche ou dans un sac, je me déplace de chez moi à l'école ou dans laquelle je suis je rentre dans une salle de classe, c'est un truc banal, et j'arrive près de la professeure ou du professeur, je retire le couteau, je tue. C'est autant de gestes mis bout à bout simples. Simplement entre je prends le couteau de la cuisine, jusqu'à je le plante dans le corps ou le cou de la professeure, euh, on voit bien que petite cause, grands effets. Deuxième chose, une fois qu'on a euh, mis bout à bout tous ces actes-là, comment protéger ben, C'est impossible, on ne va pas se raconter des histoires... Euh, ce qui, moi, me, me frappe, c'est la facilité avec laquelle, aujourd'hui, on peut tuer. Euh, la mort n'est plus un tabou. Mmh. La mort n'est plus quelque chose qui est un acte qui nous fait arrêter euh, et qui nous fait prendre conscience qu'on mmh. est mmh. en train de réfléchir à quelque chose de totalement idiot. Est-ce que c'est la violence qui s'est banalisée dans nos sociétés Est-ce que c'est les jeux vidéo, comme l'ont dit certains Est-ce mmh. que c'est... J'en sais rien. Je me que chez ouais. des ouais. gens mmh. plus jeunes, mmh. euh, chez des, des adolescents ou des jeunes adultes, tuer, mmh. mourir, Donner la mort, blesser, c'est devenu plus grand-chose. Et c'est ça qui, fondamentalement, dans nos sociétés, m'inquiète.
2: Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant. tout euh, dans le, Sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On repartira sur place à Saint-Jean-de-Luz. Euh, rejoindre le correspondant d'Europe 1, Benjamin Péter. A tout de suite.
1: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
2: 18h, pratiquement 17 on est en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On revient sur ce drame, cette professeure d'Espagnol qui a été poignardée à mort ce matin pendant son cours à Saint-Jean-de-Luz par un élève de seconde, âgé de 16 ans. On va rejoindre sur place le correspondant d'Europe 1, Benjamin Péter. Bonsoir Benjamin. Vous avez une information. Euh, on se posait la question il y a quelques instants. Et cet élève était-il présent dans le cours ou est-il rentré dans la salle de classe pour aller perpétrer son acte Vous avez des informations
3: oui, euh, effectivement, selon des, des sources hein, proches de l'enquête, on a vérifié cette information. Il semblerait qu'il soit bien dans le cours hein, au moment où les, où les faits se produisent, ce, ce jeune homme. Alors, ce qu'on nous explique ici, c'est qu'il s'agit d'un jeune garçon de, de seconde, donc qui est, qui est arrivé dans cet établissement euh, privé, très réputé, en, en septembre dernier. Euh, ce que, ce que m'expliquait en fait l'évêque de Bayonne, dont dépend cet établissement, hein, c'est que le, le directeur de, de ce collège-lycée, hein, donc euh, Saint-Thomas Saint d'Aquin, avait été euh, étonné, frappé lors de l'entretien euh, préalable qu'il avait eu avec lui par, euh, bah, par son engagement par sa volonté de, de prendre un nouveau départ dans un établissement très exigeant. Ce, ce jeune homme n'était pas détenu des services de police, ça on, on le sait également. Il n'avait fait l'objet d'aucun signalement au sein de l'établissement. Et tous ceux qui l'ont croisé, quand on, on en parle avec des jeunes ici, euh, décrivent vraiment un, un, un garçon euh, normal, sans histoire. Il était donc euh, bien dans cette classe, il assistait au cours d'espagnol et s'est levé euh, après le début du cours euh, vers 10 heures. Il aurait fermé la porte en fait. Il se serait dirigé vers la porte pour la fermer et ensuite se serait dirigé vers cette professeure d'espagnol pour la frapper en plein thorax, avec une arme blanche qui était, d'après les témoignages, emballée dans du papier. L'agresseur se serait alors réfugié dans la salle de classe voisine. Et c'est un professeur qui a réussi à récupérer l'arme et à qui le jeune homme aurait donc expliqué qu'il avait entendu des voix, qu'il avait eu cette bouffée délirante, ces voix qui l'auraient donc incité à passer à l'acte. Alors les autres élèves ont quitté les lieux en panique. Toutes les autres classes ont donc été confinées pendant deux longues heures, sans trop savoir ce qui était en train de se passer en cherchant bien sûr des informations sur, sur leur téléphone et dans l'angoisse que vous pouvez euh, bien entendu imaginer. Alors une enquête a été ouverte par la police judiciaire, c'est ce que nous confirmait tout à l'heure le, le procureur de la République, pour assassinat, donc pour meurtre avec préméditation. Et l'agresseur euh, présumé est actuellement donc entendu sous le régime de la garde à vue, son état ayant été jugé compatible donc avec cette garde à vue.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Benjamin Péter de 1. Commissaire Le Lebarc, effectivement là, euh, on, on sait qu'il est donc présent dans la classe, d'après Benjamin Péter. il se lève pour aller fermer la porte puis aller agresser sa, sa professeure. Euh, on, on est, euh, on est assez, pas, assez peu dans un un schéma désordonné. On est sur quelque chose de très froidement exécuté.
6: Oui, oui, j'avais mal compris précédemment, le, le reportage précédent, on avait cru comprendre qu'il était rentré dans la classe à mmh. ses fins. Bon, le, le résultat est le même, il est dramatique, il s'en est pris à sa professeure, ce que je retiens, c'est qu'il s'en est pris à sept professeurs, et qu'ensuite l'acte était terminé. Si on comprend mieux, le couteau était retrouvé, une autre prof a pu discuter avec lui, donc il avait commis son acte, il n'y avait pas de périple meurtrier. Donc voilà, on est sur un, sur un acte dramatique, unique, et non mmh. pas sur... Sur, je dirais un périple meurtrier qui aurait pu toucher d'autres victimes, c'est le, le moindre mal. Mais je, je le redis, le, le, ce soir les victimes, maintenant qu'il y, y, y a un mort et qu'il y a une affaire dramatique, ce sont tous les élèves qui ont assisté à ça. Eux, eux ils sont vraiment à prendre en charge rapidement, parce qu'en plus ils vont subir l'enquête, et l'enquête dans, dans un moment mmh. comme ça... Euh, je, je rebondis sur ce que j'avais laissé sous-entendre hein. S'il y a des groupes WhatsApp et qu'il y a des choses qui se disent entre jeunes Parfois les signaux euh, entre jeunes Ils sont pas visibles hein. Il y a mmh. des jeunes qui disent euh, des bêtises Et on peut se dire mmh. qu'il oui, est fort en gueule Mais il passera pas à l'acte Donc ça va être très compliqué aussi à gérer ça mmh. euh, Pour les parents, pour les enfants Il va falloir euh, leur apprendre à ne pas culpabiliser À... à à débriefer hein. c'est pas, pas d'autres mots des, des séances qui, qui nécessitent quand on voit mmh. des choses comme ça même quand on est professionnel pompier, policier quand on assiste à des choses comme ça c'est déjà très dur on est marqué mmh. à vie alors imaginez quand vous êtes mineur dans une classe
2: mmh. deux questions au psychiatres qu'on a sur le plateau un, euh, le scénario c'est ce qu'on mmh. disait a été froidement exécuté il est dans la salle de classe il se lève pour fermer la porte il va pour frapper la professeure et il s'en va est-ce qu'on peut c'est compatible avec une bouffée délirante cette, cette espèce de calme apparent
5: oui, il y a un côté très systématisé. Euh, presque paranoïaque. Alors c'est très technique, mais dans les délires paranoïaques, il euh, n'y a pas, pas d'agitation inutile, on a un objectif et on peut apparaître très normal euh, à côté. Donc ça peut être effectivement une bouffée délirante de nature euh, paranoïaque. Après, ça peut être une personnalité paranoïaque ancienne qui se met à, à délirer. Oui, mais ce qui se pense,
2: c'est le calme, le, oui. le calme total, c'est-à-dire oui, oui. la froideur dans, dans, mmh. dans l'action.
5: Oui. Oui, oui non, ça, ça, ça peut s'inscrire effectivement dans, dans un trouble de la personnalité paranoïaque mmh. qui se met secondairement à délirer. C'est une, une hypothèse diagnostique qui correspond à, mmh. à ce type de comportement, à ce type de profil.
2: La deuxième question, c'est comment on prend en charge les élèves, qu'évoquait le, le commissaire Lebar. Voilà, ils sont très vite reçus par un psychologue. Il y a une cellule d'aide qui a été mise en place dans l'enceinte le, de l'établissement
5: voilà, donc leur sera proposé des, des entretiens un peu, un, un peu spontanés, où ils vont exprimer à la fois ce qu'ils ont vu, mais aussi ce qu'ils ont ressenti. Et puis ensuite, des prises en charge plus individuelles pour prévenir le syndrome post-traumatique hein, qui risque de survenir. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est un syndrome post-traumatique C'est voilà, des, des, des cauchemars, des re... on revoit la scène, on n'arrive pas à dormir, on, on la revoit la journée, on est très anxieux, on a peur de sortir, on a peur d'aller à l'école. Comme l'a dit M. le Commissaire, on peut aussi secondairement déprimer, se sentir coupable. Euh, donc ça peut entraîner beaucoup de, beaucoup de symptômes. Et donc là aussi, l'action est, est préventive et on, on est assez à l'aise, on sait maintenant... Euh, les pédopsychiatres, les psychiatres, prendre en charge, prévenir les, les, les syndromes post-traumatiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu Parfois, il y a certains médicaments qui peuvent être également euh, utilisés. L'idée, c'est que ça laisse le moins de, de traces possibles et qu'on mm -hmm. puisse reprendre un fonctionnement euh, psychique euh, normal. Mm -hmm. Donc, ben, certains vont y arriver, d'autres, ça va être plus difficile. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, ça peut laisser des traces sur du long terme, même avec une bonne prise en charge.
2: Mm -hmm. Maître Dylan Slama, vous avez euh, déjà eu des cas comme ça de, de, euh, de personnes qui assistent à des drames et qui sont euh, traumatisées sur le long terme
7: oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, c'est vrai que ces personnes-là seront aussi entendues d'un point de vue judiciaire, hein, en tant que témoins. Euh, et elles serviront aussi, leur témoignage, à essayer de reconstruire ce qui s'est passé. Parce que sur les faits proprement dit, euh, cet individu qui, qui, qui demeure présumé innocent, mais euh, à un moment, bien sûr, il sera sans doute jugé s'il n'est pas déclaré responsable. Et on s'interrogera sur deux choses pour le juger. Premièrement, sur les faits, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il est seul Est-ce qu'il en avait parlé en amont Est-ce que quelqu'un lui a fourni l'arme euh, Est-ce qu'il a agi sous influence euh, Tout peut être envisagé au niveau des faits à ce stade. On en est encore quand même au tout début. Et deuxièmement on s'interrogera beaucoup sur sa personnalité, donc bien sûr d'un point de vue psychiatrique pour voir s'il y a abolition ou altération du discernement, mais même au-delà de ça, euh, d'un point de vue euh, psychologique, euh, il y aura aussi une enquête de personnalité. On, a, on essaiera de savoir qui il est, euh, quel est son parcours et qu'est-ce qui peut conduire, bien sûr, à un drame de cette nature.
2: On va écouter euh, un élève qui euh, s'appelle Max, euh, qui euh, a témoigné il y a quelques instants euh, au, au micro de euh, Antoine Estève. Il essaye de décrypter la personnalité de ce jeune qu'il croisait tous les jours euh, à l'école.
9: C'est vrai que la première fois que je l'ai vu je l'ai trouvé, il était très réservé il était, euh... je l'ai vu en fait quand il était en groupe avec plusieurs personnes et euh... ben, il était un peu à l'écart des autres, il était assez spécial, il était souvent, euh... quand je le voyais, c'était je le voyais seul quoi, euh, je l'ai vu... vu hier, pour la dernière fois je l'ai vu hier, je l'ai aperçu hier. Mais sinon, euh, je l'ai côtoyé en lui disant bonjour euh, avant les vacances. Donc, ne, moi, je n'ai pas trouvé, trouvé qu'il était bizarre, mais euh, il était réservé. Euh,
2: commissaire Lebar, voilà voilà, on le bar, il n'y a pas de signaux faibles, je dirais. Il n'y a pas d'alerte euh, préalable. Hein, quelqu'un de réservé, quelqu'un qui reste dans son coin, qui, qui est un peu à la marge. Ce n'est pas forcément un meurtrier en puissance.
6: Ça, ça ne dit rien du tout, mmh. euh, ni dans l'enquête, ni dans le passage à l'acte, ni avant, ni après. Euh, ce qui sera important, j'y reviens, c'est que ces jeunes-là, ils vont se demander s'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils vont peut-être culpabiliser, donc il va falloir leur expliquer que tout ça, c'est pareil pour eux, c'était pas un signal euh, important. Peut-être même qu'il y a eu des, je vous dis, des, des propos que, comme des ados peuvent le faire sur des réseaux sociaux ou sur un groupe, j'en sais rien. S'ils trouvent des choses comme ça, c'est tout ça qu'il faudra déminer parce qu'on euh, n'est pas les uns et les autres des spécialistes de savoir quel est un signal faible, un signal fort. Et même, je vais vous dire, euh, parfois il euh, y en a euh, des professionnels qui passent à côté, donc euh, voilà, on ne refera pas ce qui s'est passé. C'est un drame terrible. Il faut, il faut soigner ceux qui ne doivent pas être les futures victimes. Il y a déjà une victime... Euh, très grave, mm -hmm. c'est même plus inquiétant, Moi, c'est le, le regard que j'ai ce soir, hein, de s'occuper d'abord de, de ses enfants, évidemment de penser à la communauté de l'enseignement, hein, de, de, de et ce et monde de l'enseignement qui est, qu est, en fait, est frappé, mm. mais ce n'est pas le monde de l'enseignement qui n'est pas tant frappé que, que sept C'est on est dans un fait divers très très grave, ça se passe dans l'enceinte scolaire, évidemment que le sanctuaire de l'école, il tombe d'un coup sur une affaire comme ça, mais les victimes, c'est les élèves de la classe qui mm. ont assisté à ça, et ensuite il sera temps de, de faire des analyses un peu mm. plus poussées mm. quand on mm. aura un début d'enquête consistant.
2: Karim Kar
0: non, mais c'est vrai que lorsqu'on prend connaissance d'un acte de cette nature, on est d'abord abasourdi. On est abasourdi, on pense à ce professeur d'espagnol, à sa famille, on pense à la communauté éducative, évidemment, qui travaille dans des conditions de plus en plus difficiles. Et puis, on a envie de comprendre et d'expliquer. Mais est-ce que tout est possible à expliquer Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas face à des actes et des situations qui, et c'est bien légitime d'aller chercher des explications, mais qui parfois n'en ont pas d'explications. Tout ne peut pas être anticipé, on ne peut pas prévenir de tout, on ne peut pas être en, en situation de prévention permanente, et même si on le faisait, et même si... Est-ce que le risque zéro n'existe pas mmh. Existe. Je, moi, moi je, je, suis, je, je suis comme tout le monde, je m'interroge, j'aurais envie de comprendre en tant que citoyen, et on aurait envie que mmh. ça ne se reproduise plus jamais. Mais est-ce... Possible.
2: Et
10: est-ce
0: raisonnable de penser que c'est possible
2: qu On peut tout prévenir, euh, je fera le jeune. J'ai
10: le même sentiment que Karim qu ce soir, mais c'est aussi parce qu'on n'a aucun élément de, de l'enquête. C'est-à-dire mmh. que, imaginons, imaginons. Hein, je ne m'avance pas évidemment, j'ai strictement aucune information, mais qu'il euh, y ait eu, par exemple, prise de cannabis, ça changerait énormément de choses. Déjà sur le plan judiciaire, vous l'avez rappelé, mmh. il y aura toute la question du discernement, etc. Et même, on sait les conséquences euh, psychiatriques mmh. que ça peut avoir. Donc ça changerait euh, radicalement le regard sur cette histoire, déjà pour commencer. Deuxièmement, moi, ça me fait penser, en fait, je, je, je suis là depuis quelques minutes en train de, de me souvenir, vous savez, de l'affaire de, je crois, Colombine, la tuerie aux états unis euh, où en fait euh, même s'il si, euh, si, euh, n'y avait euh, pas mmh. grand chose à expliquer non plus dans le geste de ces adolescents, ça a interrogé la société américaine tout entière sur son rapport à beaucoup de choses déjà aux armes, à la circulation armes, des armes exactement. etc. Ça mmh. on a, Dieu merci, pas le même débat ici. Euh, et, et deuxièmement sur un mal-être en fait euh, de la population américaine et de la jeunesse américaine et, et ensuite les, les cinéastes qui s'en sont emparés les écrivains qui s'en sont emparés, les journalistes qui s'en sont emparés, en fait on, on soulevait beaucoup de questions que je pense qu'on se posera nous dans les semaines qui viennent c'est-à-dire que mmh. finalement cette espèce de dépression collectif qui, parfois, peut avoir des conséquences. Et, et encore une fois, je n'ai pas de réponse, mais en fait, ce sera votre métier. Euh, c'est Il y, y aura un travail énorme de remise en question de notre modèle de société, au fond, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui est terrifiant et peut-être qu'on ne pouvait pas l'empêcher, mais au fond, qui est vraiment surpris. Mm -hmm. docteur
5: Pourquoi est-ce qu'il faut tout expliquer Pourquoi est-ce qu'il faut, en tout cas, chercher à expliquer, justement, pour pouvoir prévenir quand même beaucoup de choses qu'on peut prévenir. On a réduit le nombre d'accidents de la route en limitant les excès de vitesse, par exemple, ou avec la ceinture de sécurité. Si l'origine du drame est véritablement une maladie psychiatrique, ben oui, il faut agir pour prévenir euh, les problématiques liées aux maladies psychiatriques. Donc, les médecins scolaires présents dans tous les établissements, le signalement d'un enfant qui apparaît en souffrance, et j'en conviens, le fait d'être très réservé, un peu bizarre, fait pas de nous un assassin en puissance mais ça ne fait quand même pas un adolescent très bien dans sa peau. Donc oui, qu'il ait la possibilité... Il y en a, a des millions, millions. d'adolescents,
0: pas très bien dans leur peau. Si, il n'y en a pas des millions de qui, plus. comme
5: lui, sont oui. extrêmement oui. réservés et dans leur coin. Euh, en tout cas, qu'ils aient accès euh, à, pour euh, aller voir quelqu'un. Euh, la, la, la prévention, c'est ce qui permet de prévenir les drames. Moi, tous les jours, je reçois à mon cabinet des adolescents qui auraient pu être des violents en puissance qui auraient pu se faire du mal ou faire du mal à d'autres personnes. Donc moi, comme mes autres collègues, les médecins, on passe notre temps à empêcher aussi que des drames arrivent en soignant des adolescents.
2: et En sachant que l'adolescence est un moment propice oui. à la décompensation psychique pour certaines maladies
5: et Oui, tout à, fait. tout à fait, bien sûr. L'adolescence la, la, et puis les gens très, très âgés aussi.
2: Très bien. Euh, il est, euh, on va faire une petite pause de temps rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri et on revient sur ce débat dans un instant.
11: Une enseignante poignardée par un élève aujourd'hui, elle est décédée des suites de ses blessures. Les faits se sont déroulés à Saint-Jean-de-Luz ce matin. Le suspect âgé de 16 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Il aurait déclaré être possédé. Demain, une minute de silence sera respectée dans tous les établissements scolaires de France. 27 ans de réclusion criminelle requis à l'encontre d'Essia boularès Elle est accusée d'avoir volontairement mis le feu à son immeuble de la rue Erlanger le 5 février 2019. 10 personnes avaient perdu la vie dans ce drame. Le verdict est attendu ce jeudi. Et puis le président américain Joe Biden qualifie de grave erreur la suspension de New Start par la Russie, un traité russo-américain sur le désarmement nucléaire. L'annonce a été faite hier par le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, près d'un an après le début de l'invasion. En Ukraine.
2: 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Une toute petite pause. On revient sur ce drame à Saint-Jean-de-Luz. On s'intéressera aussi à cette professeure d'Espagnol euh, qui était très appréciée de ses élèves avec notre envoyé spécial, Antoine Estelle. A tout de suite dans Punchline.
1: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
2: 18h34, on est en direct Punchline sur CNews et sur Europe 1. Une professeure d'Espagnol, vous le savez, a, a été poignardée à mort ce matin à Saint-Jean-de-Luz par un élève de l'établissement, un élève âgé de 16 ans. Ça s'est passé peu avant 10h. Antoine Estève est sur place avec Jérôme Rampenoux. Antoine, on, on a parlé de la personnalité de ce jeune de 16 ans, mais il y a bien sûr cette professeure d'une cinquantaine d'années, professeure d'Espagnol, qui a laissé sa vie dans ce drame.
1: Oui, et les témoignages sont unanimes ici, autant chez les parents que chez les élèves ou encore la communauté éducative qu'on a pu croiser lors de la venue de la rectrice d'Académie cet après-midi. Eh bien, Cette professeure était particulièrement appréciée pour ses cours évidemment, mais aussi pour son franc-parler, pour sa façon de donner la parole aux élèves. Elle avait ce sens du partage, en tout cas c'est ce que nous ont dit tous les élèves. Elle était très appréciée, j'ai pu tout à l'heure m'entretenir avec un jeune qui a passé sept ans ici au lycée Saint-François d'Aquin, au collège et au lycée. Il pendant deux ans cette prof d'espagnol, il nous disait euh, qu'il l'appréciait beaucoup, qu'il avait d'ailleurs appris l'espagnol grâce à cette femme et qu'il était très fier d'avoir pu justement échanger avec elle et d'avoir pu passer ces deux ans avec elle.
2: Merci beaucoup euh, Antoine Estève et Jérôme Rampenous, c'est ce que disait la, la rectrice de l'Académie aussi, euh, elle disait que, voilà, que c'était une personnalité euh, rayonnante et que ses élèves appréciaient au plus haut point. Euh, Maître Dylan Slama, vous êtes avocat, euh, quel est le rôle d'un avocat quand euh, il s'agit d'un mineur euh, accusé de ces faits euh, aussi terribles
7: Bien, le rôle d'un avocat, c'est de défendre, de défendre tout le monde. Euh, et donc, dans un cas aussi précis, si jamais il venait à être renvoyé dans une cour d'assises, ce qui n'est pas encore acquis, ce qu'il faudrait déjà qu'il ne soit pas déclaré responsable. Euh, bah, le rôle d'un avocat, c'est de défendre et d'essayer d'obtenir la meilleure peine. Alors c'est vrai que c'est très tôt pour en parler, mais euh, pour essayer de défendre même un individu comme ceci, euh, je pense que la meilleure clé, moi je dis souvent défendre, c'est comprendre. Et défendre, c'est donner à comprendre. Aujourd'hui, j'entends tout ce qu'on dit. Ce qui, ce qui demeure et ce qui prédomine aujourd'hui, c'est l'incompréhension. Et donc euh, le rôle de l'avocat, c'est avec les supports psychologiques, psychiatriques, en cas de personnalité, avec les témoignages, avec également les faits, parce qu'à un moment, on en saura plus aussi sur les faits, sur le déroulé des faits. Euh, l'avocat ira piocher un petit peu dans toutes ces ressources-là pour essayer de trouver la clé. La clé qui permettra de, de comprendre, euh, finalement, ce qui n'a pas encore été évoqué, mais ce qui pourrait être le mobile. Mmh. Alors, trouver le mobile et déterminer le mobile, bien, bien, sûr. bien sûr, ça ne suffit pas, bien sûr, ça n'excuse pas, mais ça permettrait, s'il est envoyé devant une cour d'assises et donc il y a un juré populaire, de comprendre. Et ce qui fait le plus peur à des jurés et à des magistrats, c'est de pas comprendre. C'est quand on ne comprend pas euh, que la peine en peut être la plus lourde. Si on arrive à comprendre le mobile, quel a été le déclic, quel est l'élément déclencheur, peut-être même le traumatisme vécu, euh, encore une fois, il ne s'agit pas... Euh, d'excuser ou de pardonner. Mais oui. c'est ça qui permettrait de comprendre ce qui a pu euh, amener à cet acte et espérer euh, d'avoir une peine un petit peu moins lourde. Et, et deuxièmement, je précise, c'est aussi l'altération du discernement. Euh, ça oui. permet aussi d'avoir une peine moins lourde. Donc, l'altération du discernement, c'est si euh, le, le discernement n'est pas complètement aboli, c'est-à-dire on n'en est pas là, mais quand même qu'il y a eu des problèmes d'ordre psychiatrique. Et à ce moment-là, c'est aussi une clé qui permettrait euh, d'avoir une peine moins lourde. Donc, c'est ça le rôle de l'avocat, euh, comprendre et donner à comprendre à, aux, aux, à mais dans
2: ceux un qui jugeront euh, que, 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 que l'avocat euh, essaye de, de, de comprendre avant, alors, avant euh, le, le, le garder à
7: vue Alors, il rencontre les parents, mais vous avez raison, dans un premier temps, j'ai déjà été un petit peu loin, dans un premier temps, le rôle de l'avocat, euh, il est très simple. Là, il est en garde à vue, l'avocat a le droit de s'entretenir euh, 30 minutes toutes les 24 heures avec le garde à vue. Donc, c'est très court, 30 minutes, mais mm -hmm. pendant ces 30 minutes, il essaye sur ce temps ramassé bah, de faire aussi ce que j'ai dit et éventuellement de conseiller euh, le mineur sur les déclarations mm -hmm. qu'il peut faire. Euh, je rappelle, il peut répondre aux questions, garder mm -hmm. le silence ou faire une déclaration spontanée. Euh, Tant qu'on est en garde à vue, l'avocat n'a pas accès au dossier. Donc ça veut dire qu'il ne saura pas ce qui a pu être dit par d'autres témoins, ce qui, ce qui aura pu être retrouvé sur les faits. Tout ça, l'avocat ne le saura pas. Il pourra seulement s'appuyer sur les déclarations du mineur qu'il lui aura faites dans le cadre de l'entretien confidentiel. Et ensuite, il y aura les auditions. Très souvent, de manière très concrète, en fait, c'est pendant les auditions que l'avocat peut comprendre un peu ce qu'il y a dans le dossier. Parce que pendant l'audition, le policier va poser des questions, et dans ces questions-là, en fait, on comprend ce qu'il y a dans le dossier. Parce que si on lui dit on a retrouvé ça, comment l'expliquez-vous bah, l'avocat comprend qu'on a retrouvé tel. Donc, l'une des possibilités pour l'avocat peut être de conseiller à son client, pendant le temps de la garde à vue, de garder le silence. C'est quelque chose qui est souvent mal perçu en France. Aux états unis c'est beaucoup mieux admis. C'est quelque chose qui est compris. En France, je pense que c'est un droit qui n'est pas encore suffisamment compris. Aux états unis c'est le cas. Mais c'est un droit, en tout cas, que le mineur peut tout à fait exercer dans le cadre de sa garde à vue.
5: Docteur Oui, j'aurais une question à poser à Maître Salma. On parlait d'altération partielle du discernement. Et si l'altération du discernement est liée à l'usage de stupéfiants, par exemple Je ne dis pas du tout que c'est le cas de cette ado, mais, mais de manière un peu générale, je sais que beaucoup de gens se posent la
7: question. Alors, la loi a changé euh, depuis l'affaire Alimi, dont on peut se rappeler. Vous savez, c'est un individu euh, qui avait tué une femme en ayant pris euh, de la matière stupéfiante. Il a été déclaré irresponsable. Il y a eu un émoi national, et Éric dupont moretti a pris une loi qui a changé la loi dans un cadre très précis. Euh, si jamais, aujourd'hui, un individu prend des matières stupéfiantes, pour pouvoir commettre un crime, donc c'est déjà pas forcément évident à caractériser, mais si jamais euh, c'est le cas, eh bien euh, l'abolition du discernement normalement ne peut plus être retenue euh, dans ce cadre-là euh, très précis donc euh, mmh. encore une fois ça reste euh, à prouver il faut une démonstration, c'est éventuellement compliqué de faire le lien mais vous savez on a beaucoup parlé parfois de la drogue des terroristes mmh. euh, on sait que parfois dans un certain nombre de cas il y a des individus qui mmh. prennent euh, des drogues pour essayer de se donner de la force et du les courage d'aller au oui, bout oui. si jamais on arrivait en perquisition par exemple mmh. ou euh, en retrouvant des éléments dans un portable ou même euh, des choses qu'il aurait pu confier à des amis, des camarades, le lien pourrait être fait bien sûr bien trop tôt pour en parler mais voilà depuis la loi Dupond-Moretti suite à l'affaire Alimi, les choses ont un petit peu changé pour qu'on puisse moins facilement je mets des guillemets arriver à une
10: abolition du discernement je crois pas que ça a été juste le cannabis qui est, euh, qui, est euh, qui suffit à caractériser l'absence de discernement l'abolition du discernement c'est que ça avait entraîné une schizophrénie chez l'assassur le, le, oui, bien, bien sûr, de, oui, bien sûr, non, bien sûr la raison je, je peux pas être très vrai. clair non mais non, effectivement prise
7: de, de cannabis c'est un cheminement qui est long c'est pas le cannabis abolition. c'est cannabis bouffée délirance comportement psychiatrique d'ailleurs ça passe par des expertises c'est des experts psychiatres qui décident de l'abolition du discernement c'est en aucun cas une espèce qui dit stupéfiant dit euh, non, non, il y a Après, euh, des experts psychiatres qui prennent des expertises psychiatriques qui rencontrent l'individu. Parfois, il y a même, c'était le cas pour Alimi, euh, il y avait eu une espèce de combat, d combat le mot peut adapté mais de débat d'experts. Ouais. Euh, certains avaient dit abolition du discernement, d'autres avaient dit non, pas abolition du discernement. Euh, mais vous avez raison de préciser ça, c'est des experts qui ensuite vont se pencher sur la question. Je, je pour, le dis parce que dans
10: le cas de l'affaire Palman, on s'est tous demandé s'il n'y aurait pas une forme de jurisprudence <rire> et de, que les avocats pourraient plaider à la cocaïne, il n'a pas fait exprès. Enfin, D'ailleurs, maintenant la loi est venue euh, que, comment dire, corriger ça. Mais c'est vrai que c'est assez subtil parce que ça peut
7: ouais, soit dans un cas précis à une obligation de demande soit dans un autre cas être une circonstance aggravante. c'est vrai que c'est pas forcément ouais. évident à comprendre
2: et encore une question commissaire lebars quand il s'agit d'un mineur euh, dans une affaire aussi grave est-ce que ses parents ont le droit de le voir ou pas du tout ou est-ce qu'il est seulement placé en garde à vue avec des dérogatoires surveillés on l'imagine de très près
6: il a le droit à un avis famille et une fois que la famille est avisée, la famille après pourra communiquer avec l'avocat autant qu'elle le souhaite. Mais, pas. Mais le temps de la garde à vue, disons les choses autrement, c'est un moment du procès pénal qui est un moment accusatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un équilibre pour les parties au procès. C'est un moment où il faut récupérer des éléments de l'enquête, il faut accumuler des preuves. Donc l'avocat assiste aux auditions, le maître l'a très bien expliqué. Il s'entretient avec son client 30 minutes toutes les 24 heures. Mais en dehors de cela, c'est entre guillemets accusatoire c'est-à-dire qu'on est là pour chercher les éléments de l'enquête, pour accumuler des preuves, pour obtenir des témoignages, tous les, tous les éléments qui nécessitent des investigations, perquisitions, enquêtes de voisinage, euh, des, des expertises il y a besoin, bien sûr, euh, le docteur l'a dit, très important au départ, de faire les expertises pour savoir euh, s'il a des, la présence de produits euh, qui seront à sa mmh. décharge. On revient sur l'abolition éventuelle du discernement, mmh. même si c'est un sujet, vous en avez parlé, hein, ça fait écho à l'affaire Palmat, dans des affaires, c'est mmh. circonstances aggravantes, et dans mmh. d'autres, c'est abolition du discernement. Donc on voit bien que, là-dessus et c'est là où le droit est bien fait. Moi, je le dis souvent, c'est que pour éviter de tomber dans la morale ou dans le jugement moral, eh ben, il faut toujours aller sur le droit. Parce que le droit prévoit tout. Et, euh, et en général, c'est d'ailleurs mieux de le faire en dehors du champ médiatique. Et les, les enceintes des tribunaux permettent de voir ça avec du recul. Parce que tout le monde a le droit à être défendu. Je suis parfaitement d'accord. Mais là, c'est le okay. temps de l'enquête. S'il y a 48 heures de garde à vue, c'est vrai que pour le moment, le but, c'est d'obtenir le plus d'éléments possible Parce qu'on doit des réponses aux victimes et à la société. Et
2: en combien de temps vous voyez si quelqu'un est accessible au raisonnement ou pas
6: mais ça peut changer en ça plus, c'est-à-dire oui. qu'il peut être accessible ce soir et puis dans deux heures, le policier, parce qu'on est parfaitement intelligent et en général les policiers qui font ça, en l'habitude en plus dans des affaires comme ça d'auditionner de, des mineurs auteurs, euh, si dans deux heures l'audition commence à ne mal se passer je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'intérêt de personne, il faut interrompre l'audition il faut faire appel à un médecin, parce que de toute façon, on, le policier ou la policière qui ferait ça fragiliserait le dossier et ça ne tiendrait pas donc euh, voilà, le but c'est d'apporter des réponses pour que la justice puisse porter un regard dessus, la défense les parties civiles, et que ce procès puisse
0: avoir lieu, ou pas, s'il y a discernement. Ce qui est d'autant plus désarçonnant dans cette affaire, c'est que, j'ai envie de dire, le lieu où cela s'est passé. Et c'est le type de lycée. Saint-Jean-de-Luz, lycée privé, plutôt très bien coté. Donc, qui dit euh, bien fréquenté au sens où les parents sont présents derrière l'éducation de leurs enfants et autres. Donc, autant, on est un peu moins désarçonné, même si on est scandalisé à Basourdi, quand on a dans des zones où la violence est plus fréquente, dans des lycées de banlieue, où on sait qu'il y a parfois des rixes devant les lycées qui sont répétés, souvent des groupes qui viennent s'affronter ou voir des règlements de compte à proximité. Là, on se dit, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose de ce type dans mmh. un lycée pareil. Et c'est là où les bras nous entombent, je dirais d'autant plus, mmh. autant on n'est pas prêt n'importe où en France mais on peut essayer de chercher des explications qu'on évoquait tout à l'heure, par un contexte, un environnement, autant là on se dit, comment cela est possible Je veux dire, et, et malgré euh, ce qu'on disait sur la défection des psychiatres, des psychologues, euh, dans les, les, les collèges et les lycées publics et autres, on se dit, là, dans un lycée privé de ce niveau-là, on n'a pas eu des signaux de, de ce garçon réservé, un peu en marge de la collectivité, dont certaines nous indiquent qu'il n'était pas un garçon à problème, certes, mais quand même qu'il n'était pas vraiment dans le groupe euh, de, et, et dans la société collective. Donc on se dit, si là, ça peut arriver, alors ça peut arriver partout et à n'importe quel moment.
5: Oui, c'est vrai que ça peut arriver Dr. partout, Perger, oui. il faut mmh. se méfier de, de l'eau qui dort. Hein. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut être vigilant à l'endroit de, de tous les enfants et de tous les, les adolescents. On parlait de victime collatérale, évidemment c'est très différent de la famille de la victime, mais on peut avoir une pensée pour les parents de cet adolescent criminel, a priori, euh, parce que ça doit être une, une épreuve terrible aussi pour eux, avec un sentiment de culpabilité évidemment énorme, puisqu'ils étaient chargés de son éducation.
2: Ce meurtre a provoqué de nombreuses réactions politiques. Emmanuel Macron, qui a dit que la nation se tenait aux côtés de la communauté éducative. Elisabeth Borne aussi, qui a dit toute sa compassion. On va voir avec Gauthier Le d'autres réactions politiques de tous euh, partis politiques euh, confondus.
9: Pape a pris la parole, vous l'avez suivi en direct sur CNews, il est accompagné Stanislas Guerini, le ministre de la fonction publique et pour le ministre de l'éducation nationale, eh c'est le temps de l'émotion, de la solidarité, le temps de l'enquête viendra et ce n'est pas le temps de la politique et effectivement, Mickaël, vous rappeliez le tweet d'Éric Ciotti, le patron des LR qui a dit que c'était le symbole eh bien, de l'ensauvagement de la société française, ce qui s'est passé aujourd'hui c'est pas le seul républicain à tweeter de manière... Politique, plus politique que d'autres justement euh, responsables. David Lissnard, par exemple, a dit que l'État doit euh, protéger nos euh, enseignants. Il rappelle aussi euh, qu'il y a trois ans, Samuel Paty était assassiné et que l'éducation nationale était déjà endeuillée. Bruno Retailleau, le patron euh, des sénateurs LR, a lui aussi euh, réagi. C'est sans doute le tweet le plus politique de la journée. Il dit « La violence à l'école atteint des seuils terrifiants. Personne ne parvient à l'endiguer réseaux sociaux » politique pénale des mineurs, pédagogie refondée sur l'autorité. C'est une révolution qu'il faut entreprendre, une révolution qu'il faut entreprendre pour protéger nos enfants et leurs éducateurs. Et enfin, j'en termine par Marine Le Pen, la patronne des députés du Rassemblement national, qui dit que l'ultra-violence a conquis toute notre société. Jusqu'à l'école, il est urgent d'agir pour la sécurité des Français. Donc vous avez eu tout à l'heure la prise de parole de Papi Ndiaye, qui était une prise de parole basée sur l'émotion, et il n'y avait pas de, véritablement de message politique. Et justement, on a posé la question aujourd'hui, le service Politique de CNews a posé la question à un ministre. Faut-il une réponse politique Pas forcément. Voilà la réponse qu'il nous apportait. Il ajoutait « Il y a un vrai traumatisme. Je suis pas sûr qu'il faut faire de la politique autour de ce drame. » Et puis je termine pour vous dire que Papendiaï a annoncé tout à l'heure qu'une minute de silence serait respectée demain à 15h dans les écoles, lycées, collèges du pays qui sont ouverts demain et donc qui ne sont pas en vacances scolaires pour eh bien, rendre hommage à l'enseignante tuée aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Gauthier Lobrette pour ces précisions. Peut-être qu'il ne faut pas faire trop de politique sur un fait aussi horrible. Jérôme Béglé.
8: Il y a, selon ce que je viens de revoir, un peu moins de 60 000 écoles en France, 59 600. Même si on met un policier Dét... ou un gendarme par école, on n'y arrivera pas. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Mm -hmm. Donc, la récupération politique, elle est compliquée. Après, il y a une question qui se pose. Euh, François Hollande et euh, Emmanuel Macron ont fait l'éloge de ce qu'on appelle l'école inclusive. C'est-à-dire qu'il fallait que tous les élèves, mm -hmm. même certains souffrant de handicap, quels que soient les handicaps, puissent euh, avoir accès aux mêmes établissements, aux mêmes salles de classe que tout le monde. Cette, politi cette politique est admirable moralement, admirable philosophiquement. Peut-être qu'elle trouve un, coloraire, un corollaire moins admirable, et en tout cas une certaine limite. Mm -hmm. L'enquête le dira, mais ça se pose quand même. Autrefois, il y avait des établissements spécialisés pour des élèves moins bien avancés qui souffraient de certains handicaps pour la trouver que c'était les marginalisés J'entends, mais euh, on ne peut pas avoir, euh, je dirais, euh, tous les avantages à des situations où on veut que l'inclusivité soit non. le grand maître mot de l'éducation nationale. Alors, euh,
5: mmh. c'est ah, oui. très très important ce qui est dit là, parce qu'effectivement, pour des raisons, soi-disant, euh, bon, pour diverses raisons, on les a amenés, mais à, mo à moyens qui ne sont pas du tout constants. C'est-à-dire que les établissements mmh. où il y avait un adulte pour 4 euh, ou 5 ados, euh, qui avait un certain coût, bah, on n'a pas du tout pris cet argent pour le mettre dans l'école. Et l'école a eu fonction effectivement de lieu de soins pratiquement et d'accompagnement du handicap. Pourquoi pas Mais dans ce cas-là, qu'on amène les moyens et qu'on amène le personnel. Euh, parce que sinon, ce n'est pas juste du tout. On ne peut pas demander aux enseignants de faire le, le travail de trois éducateurs, un infirmier, un psychiatre, il n'y a même pas de médecin scolaire. Donc a, là, effectivement, il y a une vraie problématique.
2: Karim, ça vous hérisse non, 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 ce, je, ce je, débat Je,
0: je suis d'accord pour là... parler de moyens pour accompagner handicap, mais là, encore une fois, derrière handicap on peut mettre beaucoup de choses donc soyons prudents euh, quand on qualifie euh, de, mmh. que mmh. les jeunes, les adolescents d'handicap, si c'est de la psychiatrie, il y avait des comportements qu'il faut suivre, je suis d'accord, mais il y a de multiples handicaps qui méritent effectivement une inclusion sans avoir mmh. d'accompagnement particulier et donc je pense qu'il était effectivement de à loi de les intégrer avec les autres enfants bon. euh, donc il euh, semble débat. que ça pose de débat euh, avec problématique. Les, ah, avec non, moi, moi, moi ce que je veux dire, sur les ré... juste un mot sur les réactions politiques, les la surenchère sécuritaire dans ce cas-là, avec un garçon inconnu des services de police, dont il n'y avait pas de signaux, je trouve ça lamentable. Je vous le dis tranquillement. Et paradoxalement, c'est Marine Le Pen qui fait peut-être la déclaration la plus sérieuse. Elle parle d'hyperviolence à la société, de montée d'hyperviolence à la société, sans évoquer les mineurs, pas les mineurs, euh, le, le, plus de répression, pas plus de répression. Elle dit, il faudra agir pour assurer la sécurité des Français. Ce qui sous-entend peut-être prévention, anticipation et répression. Hein, parce qu'on peut avoir une sécurité euh, qui englobe ces trois dimensions. Mais quand je vois les autres qui courent à la surenchère, donc derrière, la, les, euh, la sécurité les mineurs, la répression, alors c'est un garçon inconnu des services. C'est bien de ça dont on parle. Comment vous les prévenir c est, c est, Je veux dire, il faut être raisonnable dans ces cas-là. Oui. Un, un peu de, de, de dignité pour la famille de la professeure qui a été euh, ah, assassinée.
2: Ce matin, oui. mais... Antoine Estève, vous êtes toujours avec nous depuis Saint-Jean-de-Luz, avec Jérôme Brandt Nous, Qu'est-ce qui va se passer demain Le procureur a annoncé qu'il allait faire une conférence de presse. Il aura des éléments euh, nouveaux euh, à apporter
1: Effectivement, ce temps judiciaire, ce sera demain avec des précisions sur l'enquête, avec la conférence de presse du procureur de la République. On en saura certainement plus sur le déroulé précis des faits, même si ce soir, on a eu quelques informations, notamment par un policier ici à Saint-Jean-de-Luz, qui a eu des éléments de l'enquête sur le déroulé précis de ces faits. On vous en parlera un petit peu plus tard, évidemment, quand on pourra reconstituer ces moments à l'intérieur de la salle de classe. Demain, donc, l'enquête avec le procureur de la République. Une minute de silence aussi, un moment très fort ici que tout le monde attend, autant... Euh, la communauté éducative et le lycée, les parents d'élèves, mais la population de Saint-Jean-de-Luz aussi souhaite cette minute de silence pour rendre hommage quelque part à cette professeure décédée et puis à ce qui s'est passé bien sûr. Et puis un petit peu plus tard, on va aussi avoir des éléments demain sur l'organisation d'une marche blanche, certainement ici à Saint-Jean-de-Luz ou quelque part au Pays Basque, peut-être à Bayonne, pour rendre hommage, rendre hommage encore une fois à cette professeure décédée.
2: Merci beaucoup Antoine Estève et, et Jérôme. rentre nous pour le travail que vous avez effectué toute l'après-midi, commissaire Le Bars demain, le procureur pourrait avoir tous les éléments à sa disposition lors de sa conférence de presse
6: Non, pas forcément. Pas forcément. Euh, ce mmh. qu'on peut espérer qu'il ait, c'est une ou plusieurs auditions de l'auteur supposé, parce qu'effectivement, il est toujours présumé innocent, malgré le fait qu'il y ait peu de doutes sur, sur l'acte. Mmh. Euh, des auditions de témoins, au pluriel, euh, en fonction des élèves susceptibles d'être en capacité d'entendre parce qu'ils peuvent aussi être en état de choc, mmh. euh, de l'enquête de voisinage, des perquisitions, l'exploration des réseaux sociaux, de tous les supports informatiques. Donc, un premier entre guillemets euh, package pardon de, de ce terme trivial qui éclaire sur euh, les faits peut-être même sur le mobile s'il y en a un mm -hmm. ou sur l'état psychique euh, du jeune auteur donc euh, c'est ça que le procureur a reporté à demain bien légitimement c'est une conférence de presse euh, à un moment où l'enquête va permettre d'avoir à peu près tout ça ça empêchera pas éventuellement une prolongation de garde à vue si ça n'est pas été suffisant on sait que ça peut durer jusqu'à 48 heures s'il la prolonge d'une mm -hmm. durée de 24 heures et puis ensuite ben ce sera vu la gravité des faits à moins qu'il y ait abolition du discernement euh, un déferment euh, pour une ouverture d'information Quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura une information judiciaire parce que mmh, mmh. c'est des affaires qui ne se traitent pas en une semaine sur le temps de la flagrance mais qui nécessite des investigations longues, des expertises, des contre-expertises, et de ne rien laisser passer pour que, justement, ce qu'on est en train de supposer ou espérer qu'il ne soit pas arrivé, ne laisse pas de, de place au doute dans le cadre de Les parents,
2: de la famille, l'entourage sont interrogés aussi Tout le monde. Mmh. Tout le monde.
6: Bien sûr. Mmh. Les parents euh, sont sans doute même des, des primo-intervenants dans l'enquête, parce que les parents sont ceux qui connaissent le mieux leur enfant, et qui sont censés l'éduquer et peut-être avoir vu des signaux. Donc les parents, mais je vous dis encore une fois, les professeurs, le lycée, les élèves, les amis de ce garçon, son mode de vie, ses activités sportives, il faut aller dans tous les domaines. Parce qu'on le doit, ce soir le débat qu'on a, moi j'ajouterais, je vais pas commenter l'escalade le, le, politique parce que je la vois, euh, j'ajouterais que le débat de ce soir, c'est soit la psychiatrie, soit l'hyperviolence, soit un lien entre les deux, Décomplexer. Parce qu'en en fait, c'est peut-être ça aussi le sujet de ce soir, sans aller, effectivement, un jeune qui n'est pas connu des services de police, comment a-t-il pu en arriver là S'il n'y a pas de, de problème psychiatrique, c'est pour le moins décomplexé. Donc, c'est plutôt ça le sujet. Et, et le débat de ce soir, c'est ce qu'attend la, la communauté, entre guillemets, presque nationale. Hein. C'est... Comment on peut avoir un jeune mineur qui tue son prof d'un coup de couteau puis qui ensuite ferme la porte, remet le couteau et dit voilà, j'ai... Mmh. Voilà, ça Cette réponse-là, elle est attendue par la société. Donc les enquêteurs ont une forme de pression importante sur les épaules, les magistrats euh, aussi, le procureur. Et on doit une réponse euh, collectivement mmh. à mmh. tous celles et ceux qui sont inquiets pour rassurer. Parce que déjà ce soir, rassurer les professeurs, c'est leur faire savoir qu'on n'a pas quelque chose de criminel, durable qui va se reproduire. Mmh. Les faits sont, sont, sont arrêtés. L'auteur c'est presque rendu, si on comprend le, les témoignages. Donc, il n'y a plus de risque immédiat sur un passage à l'acte. Il faut prendre en, soin, en compte pardon, le, le soin des élèves. On en a longuement parlé, parce que c'est eux les, les victimes de la journée. Évidemment, la famille, enfin, t -t 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 tous les gens qui vont être complètement traumatisés. Mais fort heureusement, on n'a pas un risque de réplique ce soir. L'auteur, il est en garde à vue, il est entre les mains de la police.
2: Néanmoins, les enquêteurs travaillent, euh, évidemment, pour reconstituer toutes les pièces du puzzle pour arriver de, il n'y a le, pas de petit de...
6: témoignage. Il y a euh, pas de petit, témo... il pas de petit, petit témoignage. Voilà, il faut être très attentif à tout ce qui va être dit.
0: Fait. Voilà, mmh. Tout.
6: C'est une affaire criminelle, hein, donc euh, les affaires les affaires criminelles sont celles, les avocats connaissent très bien ça, hein, parfois vous avez euh, une procédure qui est transmise même sur le temps d'une garde à vue, ça peut être très impressionnant le nombre d'actes qui sont faits sur une affaire criminelle. Et ça, là-dessus, on a une excellence dans, chez nos enquêteurs de la police nationale qui savent parfaitement faire ça, avec professionnalisme et surtout de la froideur, Voilà, ne pas céder à quelque pression que ce soit. J'entends, je passe un message à mes collègues, hein, si... Il y a des policiers qui ne soient surtout pas tentés de faire fuiter les informations. Oui. Tout ça, ça doit se passer ça dans les enceintes des commissariats et des tribunaux.
2: Un peu la différence avec l'affaire qui nous a occupé, notamment l'affaire Palman. Merci à tous les six d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous attend pour Face à l'info avec ses invités. Et Europe 1 ce soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.